0: Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Pető Andrea vagyok, a CEU, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára, és önök az MTA II. világháború története albizottság és a Közép-Európai Egyetem közös előadássorozatát hallgatják a II. világháborúról. Az előadássorozatot Kacsman Borbála, az albizottság tagja szervezte. Akik az előadás mellett szeretnék látni a különböző powerpointokat, a bizottság honlapján a II. világháború albizottság.hu oldalon megtekinthetőek. Köszönjük az és kövessék az albizottság munkáját a Facebook oldalon, illetve a weboldalon. Az első előadás Klacsman Borbála, Végső Kiárusítás, Javak, Sors a Holokauszt alatt és után. Elsősorban itt forrásokról lesz szó, de egy kicsit a történelmi körítéssel kezdem, hogy mindenki kébe kerül, hogy tulajdonképpen mit is jelentett ez a kifosztás, illetve a kárpótlás hogyan zajlott. Ez ugyanis egy mai napig nem rendezett releváns kérdés, hiszen még ma is élnek holokauszt túlélők, illetve az ő akik sosem kapták vissza a családjuk javait. A zsidóság háttérbe szorítása Magyarországon a gazdasággal kezdődött, ugyanis a magyar politikusok igyekeztek a zsidók befolyását a közéletben és a gazdaságban törvényekkel korlátozni. 1938-ban és 1939-ben az első két nagy zsidó törvény ezt célozta. Ez együtt járt azzal is, hogy állásútól megfosztottak, mintegy egy 90 ezer ember, tehát már itt elveszett több tízezer embernek a megélhetése, és kialakult egy társadalmi megosztottság, voltak ugyanis a kiváltságosok, illetve a jogfosztott páriák. Az 1939-es e, negyedik törvénycik, ez, ez a második zsidó törvény, pedig előkészítette a kifosztás következő lépését, ami 1942-től e, a 15. törvénycikkel kezdődött el. Ennek során ugyanis a zsidó földbirtokokat és erdőbirtokokat elvették és átadták nem zsidóknak. 1944. márciusában megtörtént Magyarország-Német megszállása, és Gyors egymás utánban különböző rendeletek születtek, amelyeknek egy része beszolgáltatási kötelezettséget írt elő a magyar zsidók számára, úgy, mint értékes vagyontárgyakról volt szó, úgy, mint például a bicikli, rádió és a többi. És végül 1944. áprilisában megszületett az 1600 es rendelet, amely kötelezte a zsidókat, hogy tízezer pengőt meghaladó értékű vagyonokat két héten belül be a lakhelyik szerint illetékes pénzügyi Ezeket a vagyonbejelentéseket végül nem használták a kifosztás során, azonban ö, néhány ebből megmaradt, például a Pestműgyei Levéltárban, és nagyon jó betekintést nyújt abba, hogy milyen gazdasági helyzetben éltek a zsidók 44-ben. Itt látható egy ilyen bejelentő lap. Az első azok a, a személyi adatok, tehát a név, lakhely, kikkel kell lakik együtt egy lakásban is, így tovább. Ezután következik a vagyontárgyak részletezése, az első és legfontosabb természetesen az ingatlan birtokok, azután következnek a e, lakásokban, otthonokban megtalálható értékesebb vagyontárgyak, bútorok, majd az értékpapírok, nemesfémek, külön szekcióban természetesen nemesfémek és nemesfénkből készül értéktárgyak, ékszerek, de külön figyelmet fordítottak a, ennek az űrlapnak a készítői arra is, hogy a különböző követelésekről is kikérdezzék a zsidókat, illetve hogy milyen üzemeik vannak. És akkor nézzük tovább a történelmi hátteret. A gettósítás előtt megszületett ez az úgynevezett gettórendelet, amely arról rendelkezett, hogy a zsidók csak a rajtuk lévő ruházatot, legalább 14 napi élelmet, továbbá legfeljebb 50 kg-hoz amelyben az ágyneműek takarók, matracok súlya is benne foglaltatik, vihetnek magukkal a gettóba. Tehát gyakorlatilag felszámolták a zsidók korábbi életét, a hatóságok lezárták a lakásokat és az üzleteket, a bankszámláikat zárolták, a javakat pedig összegyűjtötték, ez többnyire zsinogógá, helyi zsinagógákban, illetve egy-egy nagyobb ö, kiürített zsidóházban történt meg, tehát ott tárolták ezeket a javakat. A pénz és az érti, ö, nem mértékek azok pedig a Nemzeti Bankhoz kerültek. És ezután tulajdonképpen egy mértéktelen fosztogatás és osztogatás kezdődött, itt a hatóságok, az előjáróságok, ide kezdtek a legtöbb hasznot húzni, Zsidók vagyonából magánszemélyek jelentkeztek ezekért a javakért, szervezetek, intézmények, sőt, még pártok is jelentkeztek értük. Itt olyan pártokról is szó akik aztán később, ugye a háború végén, mint demokratikus Magyarországon szintén vezető pozícióban voltak. És természetesen a német, majd a szovjet hadsereg is fosztogatott. Tehát gyakorlatilag az egész társadalom aktívan részt vett a kifosztásban. Sokaknak ugye nagyon egyszerű megoldást jelentett a pénzügyi problémáikról, hogy olcsón vagy szinte ingyen igényelhettek zsidóházat, mezőgazdasági felszerelést vagy élőállatot. És természetesen ez a háború után hatalmas társadalmi problémát okozott, ugyanis a túlélőknek az újrakezdéshez szükséges legalapvetőbb javaik, úgy mint otthon, ruházat, mezőgazdasági felszerelés, üzleti berendezés, stb. nem állt a rendelkezésére. A tértükkor kifosztott lakást találtak, ahova, ami vagy üres volt, vagy mások költöztek be oda, a ruháik, a bútoraik, pedig a szomszédaik lakásában voltak, és az egyéni követelések, azok antiszemitizmus váltottak ki sok helyütt, főleg a kisebb falvakban vagy városokban, ez igen érzékeny problémakör volt, amit a helyi hatóságok sem tudtak, vagy nem is akartak megoldani. Itt ugye olyan problémákra kell gondolni, hogy például egy sok gyermekes, vagyontalan parasztasszonytól hogyan veszem el a zsidótól elkobzott tehenet, és adom vissza a szintén nincs jelen túlélőnek, aki hazajött és visszaköveteli a tehenét. Itt a magyar kormány több törvényt és rendeletet is hozott a háború után. Ezek közül a legfontosabbakat emelem csak ki. Az 1945. évi 5. törvénycik rendelkezett az zsidó és rendeletek eltörléséről, a 300 per 1946-os rendelet pedig biztosította a jogot a túlélők számára, hogy áriásított javaikat visszakövetelhessék. Majd pedig 1946. évi 25. törvénycikben először merült fel az ötlet egy olyan alapnak, ahová olyan zsidó javakat rendelték volna, amelyeknek nem volt örökesük, sem tulajdonosuk, és ebből fizettek volna kárpótlást a zsidó közösség számára. Az 1947. évi 18. törvénycik, ami valójában a párizsi békeszerződés becikkelzett változata volt, ebben a magyar állam kötelezettséget vállalt a kárpótlásra. Tehát tulajdonképpen egy jogi alapja volt a kárpótlásnak, de a gyakorlatban nem sok minden történt, erre majd mindjárt rátérek, hogy miért. 1945 és 48 között működött az elhagyott a kormánybiztossága. Ennek lett volna a feladata az eredeti rendelet szerint, amely megalapította ezt a kormánybiztosságot, hogy részben kárpótlást nyújtson a túlélőknek. Azonban rengeteg probléma volt a kormánybiztosság működésével, ugyanis egyrészt nagyon bürokratikus volt, emiatt nagyon lassú is volt az egyes ügyeknek a megoldása. Egyben kezelte az összes elhagyott javat, és itt ugye nem csak a holokauszt áldozatok javaira, vagy éppen túlélők javaira, akik még nem tértek haza kell gondolni, hanem például az elmenekült németban át hivatalnokok javaira, a kitelepített németek javaira, és itt tovább. Sok esetben a túlélő zsidók csak bérbe kaptak javakat a kormánybiztosságtól, és nem az eredetit kapták vissza saját tulajdonról. Tehát még nekik kellett fizetni azért, hogy használhassák ezeket a javakat. Továbbá a kormánybiztosság kiadásait a javak eladásából, illetve bérbeadásából befolyó összegekből fedezték. Ez ugye tudjuk, hogy a túlélőket illette volna, ugyanúgy, mint maguk a javak is. 1947-ben, hogy ezt a problémakört megoldja a kormány, elrendelt az országos idó alap létrehozását, ez 54-ig működött ez az alap, és egy igen haladó elvre alapult, Ugye az örökös nélkül elhunytak javait, nincs telen túlélők megsegítésére akarták használni. Az országos zsidó helyreállítási alap 1947-től peres úton kezdte el megszerezni a javokat, részt ingatlanokra kell gondolni, ugyanis azoknak volt elég nagy értékek ahhoz, hogy abból kártoplást nyújthassanak. Azonban a források szerint az összegyűjtött pénz az még az 50-es évek közepén is érintetlenül állt egy bankszámlán, tehát gyakorlatban semmit nem segítettek a túlélőknek, sőt előfordult olyan is, hogy még élő családtagoktól perelték el az örökségüket. 1954-ben aztán egybeolvasztotta a kommunista kormánya állami egyházai hivatallal, tehát gyakorlatilag megszűnt a kevőleges tevékenysége az alapnak. Elmondható, hogy a törvények ellenére nem volt központi szándék a túlélők valódi megsegítésére, így támogatás hiányában ők egyénileg próbálták visszaszerezni a javaikat, ami, mint említettem, gyakran összetűzésekhez, sérelmekhez vezetett, és az így keletkezett trauma azóta is él a magyar társadalomban, és feldolgozatlan. És akkor következzenek a források, amiket kiválogattam ez az előadáshoz, ha jól tudom, akkor négyet, vagy hát négy forráscsoportot, az első, az néhány igénylő levél lesz Manorról, és akkor megláthatjuk, hogy hogyan is működött a valóságban ez a kiigénylési rendszer. Ez az első levél Bazsó Károly levele a monori járás szolgabírójának, és így szól. Más lakást nem kapunk, ezért zsidó lakást szeretnék igényelni. A házigazda ugyanis bombakárosult, és a lakást át kell adnom. A lakás egy konyha és nem tudunk elférni. Szíveskedjék figyelembe venni a következőket. Igazó tűzharcos vagyok, 28 éve állami szolgálatban dolgozom. tagú családom van, egy fiam katonai szolgálatot teljesít. Ez a levél július, 44. július 4-én született, és több olyan érvet is felsorol benne a szerző, amit egyébként abban az időszakban igen sokan alkalmaztak az igénylő leveleikben. Az egyik az egy szükséghelyzet, amit a háború teremtett, tehát bomba károsult volt, ki kellett költöznie, és uh, ugye záriásítás által megteremtett helyzetnek a kombinációja biztosította azt, hogy ő itt most igényelhetett egy, ingyenesen egy zsidó lakást. Természetesen nem feltétlenül kellett antiszemitának lenni ahhoz, hogy valaki zsidó lakást igényeljen, tehát ő például egyáltalán nem írt bele semmilyen antiszemita kitételt a levelébe. Az indoklás pedig a következőket tartalmazza, de itt megint felmerül, hogy egy kivételezett helyzetben volt a zsidókhoz képest, mert hogy nyilván nem zsidó származású volt és keresztény. Továbbá volt katonai módja, illetve ö, felsorolta, hogy az egyik fia is katonai szolgálatot teljesít, tehát hozzájárulnak a háborús feszítésekhez, amit ugye a korban úgy tartottak, hogy a zsidók nem mondhatnak el magukról, eh, ami egy antiszemita stereotípia volt, Egyébként e, tudni kell, hogy természetesen a zsidó férfiak munkaszolgálatosok szintén részt vettek a háborús erőfeszítésben, sőt gyakran meg is haltak, mert nem kaptak fegyvert az államtól. Szintén kiemelendő, hogy bazonak nagy családja van, tehát gyarapítja a nemzetet, illetve rászoruló is, és e, állami szolgálatot teljesít, tehát a zsidóságot elnyomó a, uralkodó apparátus segíti a munkájával. De ez pedig e, Dóci Bálint gondoksági elnök e, kérelme volt, aki egy zárolt zsidó szekrény kiutalását kérte. Ebben az ügyben pedig a határozat Dóci Bálint részére az 1872. 1944. évi iskolai anyakönyvek, iskolák bizalmas irattára pénztári napolja vagyona és betétkönyvei valamint leterek elhelyezése céljából a szemeszcég vagy szekrényét használatra kiutalom. Győri Szabó Róbert nevezte el ezt a folyamatot intézményesített rablásnak, azt lehet viszlően, hogy a társadalomnak minden rétege részt vett benne, és az is előfordult, hogy ezek a zsidójavak több kézen is átmentek, több emberhez vagy, több emberhez, vagy intézményhez kerültek, és mindenkinek a hasznos származott belőlük, gyakromi bérbe is adták őket, tehát a bélati díjakból is van, aki hasznot húzott. A következő forráscsoport, az pedig az ócsai zsidók javairól szól, az első levelet a 1945 márciusában, tehát a felszabadulás után az alsudabasi járás főszolgabírája külte az ócsai jelöljáróságnak. Következőt írta benne. Amikor a nevezettek, vagyis a zsidók hatósági intézkedésre onnan tovább lettek szállítva, különféle vagyontárgyak ócsa községben a telepen maradtak. Ezeket az ingóságokat annak idején a községi jelöljáróságnak letároznia kellett, és azoknak biztonságban helyezéséről gondoskodni. Tudomásomra jutott, hogy ezeket a vagyontárgyakat a lakosság az oroszok bevonulása előtt nyilvános árverésen értékesítette. Az elidegenítés nélkülöz minden jogalapot. Az árverésről készült jegyzőkönyveket, az új névleges tulajdonosok jegyzékét most a fordultával nekem küldje meg. Itt uh, azt látjuk, hogy a háború után egy közigazgatási vákum alakult ki, ócsó ugyanis 44. november 2-án szabadult fel, tehát az árverés ez öt hónappal a főszolgabíró levele előtt zajlott le. Hasonló árverések egyébként több helyen is zajlottak, úgy tűnik, hogy ez egy ilyen félig legális megoldás volt, gyakran egyébként maga a pénzügyigazgatóság szervezte, tehát ők viszont adtak egy hivatalos színezetet az árverésnek. A jegyző válasza a következő. 1944. év tavaszán izraelita hízfelegezetű egyének olcsó községbe, mint részleges gyűjtőhelyre tömörítettek, és itt lévő izraelitákhoz lettek beköltöztetve. Az összeköltöztetés során az ideérkezettek a magukkal hozott ingóságokat a szállásadó hitsorsoség lakásában helyezték el. 1944. évi június 29. napján, amikor az izraelitákat innen központi gyűjtőtáborba szállították, az ingóságok az elhagyott lakásokban maradtak vissza, melyek akkor hatósági zár alá vétettek, és azok az 1944. év július fóban megindult hatósági letározásig felbontatlanul és érintetlenül maradtak. A hatósági leltározást nem a község előjárósága teljesítette, hanem a pénzügyi igazgatóság megbízása folytán a helybeli pénzügyőri szakaszparancsnokság teljesítette. Itt a holókolosznak a helyi eseményei nagyon szépen kibontakoznak ebből a levélből, tehát a gettosítás első lépése volt, hogy a környékbeli zsidókat ócsán tömörítették, majd aztán átszállították őket gyűjtőtáborba, ez valószínűleg egyébként a monori gyűjtőtábor volt, és onnégy deportálták őket. A hátramaradt pedig az előjáróság és a csendőrség felügyelte, de a pénzügyi gazgatosság vette fel a leltárakat, tehát több intézményi szervezet is van jelen, akik ugye a háború után nagyon kényelmesen egymásra tudtak mutatni. A következő forrás ebben a e, sorozatban, szintén az előjáróság leveléből származik. Az előjáróságnak tudomása van arról, hogy a feleltározott zsidó ingóságok egy része nyilvános árverésen értékesítésre került. A nyilvános árverés megtartásával és lebonyolításával a pénzügyőrség bizatott meg ugyancsak a pénzügyigazgatóság részéről, és így annak lebonyolítása a község előjárósága bele nem folyhatott. Az árverésekről és azok eredményéről is az álveresztető hatóság készített jegyzőkönyveket. Jelentem, hogy az elhagyott lakások leltáráról egy-egy példány tudtommal az előjáróság is kapott a pénzügyőrségtől, azonban ezen iratok a dúlás után feltalálhatók nem voltak. Az árverési mint másolati példányai a községnek nem küldettek meg, annak eredményéről a pénzügyőrség pénzügyigazgatóságnak közvetlenül számolt be, minél fogva sem leltárakat, sem pedig árverési jegyzőkönyveket, főszolgabíró úrnak rendelkezésére nem bocsájthatók. Ennél a pontnál a jegyző felvette a kapcsolatot a pénzügyőrséggel, és elkérte az árverési jegyzőkönyveket. A pénzügyőri főbiztos egyébként egészen segítőkész volt így a háború után, azonnal írt a pénzügyi a választ azonban nem kapott tőlük, és így elutazott Budapest, és személyesen járt el, de szintén eredménytelenül. Végül aztán azt írta vissza az előjáróságnak, hogy ő saját felelősségére hozzájárul ahhoz, hogy lepecsételt iratokat felnyissák. És akkor a következő levél, ez a jegyzőtől származik a Főszolgabírónak 1945. májusában a következőt írta. A Budapest vidéki pénzügyi igazgatóság a zsidó ingóságok közraktárba szállításával és árverésővel kapcsolatban keletkezett leltár és árverés jegyzőkönyv iratok kiadását nem engedélyezte, azonban hozzájárult ahhoz, hogy az érdekelt felek azokba betekintés nyerhessenek. Tehát központilag akadályozták meg, hogy a túlélők kezébe, Bizonyító erejű dokumentumok körének, amivel a javaikat vissza tudják szerezni. Itt már az is kiderül, hogy ezekből a javakból elsősorban a pénzügyi gazgatóság profitált, hiszen ők tartották az árverést. Tehát nem is állt érdekükben, hogy a javak körének az eredeti tulajdonoshoz. És a vevők is, ugye, akik az árverésen részt vettek, ők valószínűleg jutottak ezekhez a javakhoz, tehát nekik sem volt érdekük, tehát itt két ellen fél van a hazatérő túlénők ellen. És még egy adalék ehhez az ügyhöz, a jegyző leírása egy másik ügyben, a község 1944. november második napjával szabadult fel, amikor is a raktárnak használt templomhelyiséget, részben az oroszok, részben pedig a községből más községekből települtek, és a szabadjára vált csőcselék feltörte, és az ott álltárgyakat elhúzolta. A templomekként üressé vált. Itt a zsinagógáról van szó, tehát a maradék zsidójavaknak ez lett a sorsuk, hogy a vörös hadsereg, illetve a hely, valószínű, hogy egyébként a helybéliek, Ellopták őket. Ugye ez a felelősségnek nagyon szép áthárítás, amit ebben a részletben olvashatunk. A szabadjára vált meg a községbe más községekből áttelepültek, ami nem akarjuk kimondani, ugye, hogy kik is el valójában ezeket a javakat. És hát így tulajdonképpen lehetetlenné tették a javaknak a visszaszerzését. Jó lehet, ugye azt látjuk az egész folyamatból, hogy a községi előjáróság valójában együttműködésre hajlandó lett volna. A következő forrás a Seles Árpárnyi esete, Slezinger Margitnak hívták lánykori nevén, valószínűleg ő volt az egyetlen túlélő családjából, és a hazatérése után visszaigényelte anya Monori házát, amit időközben egy Szűcs Jánosné nevű helybéli foglalt el. Az első igénylést az előjáróság elutasította, és ekkor Seresnyi fellebbezett a népjóléti miniszterhez, a leveléből pedig kiderül, hogy mi történt a házzal, illetve az is, hogy ez valójában egy érzelmi kálvária volt számára, és most ebből idézek néhány részletet. Az első így hangzik. A sírálás határozat meghozató előtt a tisztelt lakáshivatal engem meg sem hallgatott, és a jelenlegi lakó egyoldalú bemondása alapján állapította meg, hogy a bejelentő lapot anyám írta alá. A tisztelt lakáshivatal köteles lett volna engem is meghallgatni, Azonban az én meghallgatásom nélkül a jelenlegi lakó egyoldalú előadását fogadt el valónak, és így kétségtelen, hogy az anyám aláírása valódisága tekintetében nyomozás lefolytatására és annak eredményéhez képest új határozat hozatalára lesz utasítandó. Tehát Szűcsné, Slezinger, Ignácné bérbeadási bejelentőlapja alapján elvileg bírált ezt a házat, azonban úgy tűnik, hogy a lakási hatal nem hallgatta még mindkét felet a döntés előtt. Következő részlet. Éve tagadva azonban, hogy a bejelentő lapot anyám írta volna alá, ez nem igazolja azt, hogy az lakást anyám bérbe adta Szűcs Jánosnének, hiszen Szűcsné a község kiutaló határozatára hivatkozott, másrészt anyám a bejelentő lapot az akkori kényszerhelyzetben írhatta alá. Anyám ugyanis akkor gettóba volt kényszerülve menni, tehát nem önként hagyta el lakását, és Szűcsné besen várva még anyám holmiait a gettó lakásba viteti, megjelent anyám lakásában, és ott a község kiutaló határozatára hivatkozva anyám holmét az udvarra haigálta. Nem valószínű tehát, hogy anyám egy ilyen magatartást tanúsító nőnek lakását bérbeadta volna, és anyám valamilyen írást aláírt, úgy ezt csak csakis az akkori sárga csillagos világban, reálzudó tényszerhelyzetben írta alá. Hogy Szőcsné anyám holméjét az udvarra dobálta, ezt Acsai István, legmocki László, Barra András, Barra Andrásné monori lakosoktanókkal kívánom bizonyítani. Tehát amit ebből a leírásból látunk, az az, hogy a gettósítás során némelyek is sem várták, még a zsidók kiköltöztek állazokban, hanem idézőjelben segítettek nekik. Itt megnyilvánul az, hogy Szücsné egy privilegizált helyzetben volt, tulajdonképpen bármit megtehetett a zsidó szomszédokkal, és itt egy elég erőszakos fellépést láthatunk. Ugye mivel talókat is megnevezett a líró. ez azt jelenti, hogy a szomszédok látták, hogy mi történt, tehát fényes nappal történt az egész eset. Itt a leírásban előkerül egy kiutaló határozat, meg egy bérbeadási bejelentés is, ami nyilvánvalóan ellentmondás. Ez a hávaború után azonban lehetővé tette, hogy a házfoglaló továbbra is ott maradjon, hiszen többféle jó is volt a lakásra. A következő idézet, de sérelmes a határozat azért is, mert nem tette nyomuzástárgyává azon előadásunkat, hogy az igényelt lakás elhagyottnak tekintendő, amennyiben Szőcsné már nem is lakik a lakásban, hanem a sóborát csempészte be a lakásba, ő maga pedig vidékre költözött, és így az igényelt lakás ezokból is részemre lett volna kiutalandó, és pedig annál is inkább, mert én kibombázott vagyok, és a szóban forgó háznak egyharmad részben tulajdonosa vagyok. 1945. január 18-án az ideiglenes nemzeti kormány által kiadott 34 per 1945-ös rendelet szerint egy ház vagy lakás addig számított elhagyottnak, amíg a tulajdonos vagy jogos örökös vissza nem tért. Ez szerint tehát minden szempontból jogos út volt az ingatlanra, ami nem volt elhagyott, és mégsem kapta vissza. A nemélből az sem derül ki, hogy ki kapta a lakás bérleti díját, ugye ez is Seresné tillette volna, és hát e, itt már feltárul a kárpótlásnak ez az érzelmi oldala is, tehát a túlélők számára egyfajta érzelmi kérdés is volt, hogy a családjuk javait visszakapják, mert ugye ez a háború előtti normalitást elképezte a számukra, illetve nyilván a családtagokat mag magukat is. És e, igen, csak nehéz volt e, traumatikus mondhatni, hogy a, a szembenézni azzal, hogy a családtagjaikat megalázó, kihasználó emberek e, tulajdonolják még a háború után is ezeket a javakat. Természetesen az zsidó-nem zsidó viszonyt is megterhelték az ehhez hasonló esetek. És akkor az utolsó forrásom Fodor Sándorni kerékpárjáról szól. Ezt a lemelet Fodorni 1948. február 23-án írta a Púcsmagyari Elöljárósságnak. 1944. március havában tulajdonomat képező női kerékpárt az akkori kisbíró Marcani Lajos elkoboztatta, és a kerékpárt a helybeli előjáróságra vitette, ahol az még a mai napig használatban van. A kerékpár Pál György megbízottamtól kobozták el, akinek megőrzésvéget adtam át, mikor minket deportáltak. Mindezek alapján tisztelettel kínom a tekintetes előjáróságot, hogy részemre a kerékpárt kiadni szíveskedjék, és a négy évi használati díjjal az 1947-es adóhátrelékomba betudni szíveskedjenek. A Pócs-megyeri zsidókat 1944. május végén vitték el a Csillaghegyi gattóba, majd onnégy deportálták őket, tehát itt a kronológiával van egy kis ö, probléma. De mindazonáltal az elmondható, hogy Fodornének legalább volt egy megbízható ismerőse, aki megőrizte, megőrizte volna a tulajdonát. De tudjuk, hogy a rendeletek szerint a keresztények által, vagy nem zsidók által átvett zsidó értékeket is be kellett szolgáltatni. Tehát nyilván Marcali, a kisbíró, ezért kopozta el a kerékpár. A használati díj, amit Fodorné megemlít a levelében, ez egy olyan aspektus, amit sokan elfelejtenek. Tehát a zsidó javak használatával együtt azok ö, amortizálódnak is, illetve különböző szervek bérbeadták őket, itt tehát bérleti díj használattal járó kupás amortizálódás megfizetése nyilván ö, egy jogos kérés. A következő választ kapta fodorni Né Száraz János helyettes jegyzőtől. Hivatkozással beöldványára, mely szerint öntől kerékpárját illetéktelen egyén elkobóztal, közlöm a következőket. Folyóhó elsőjén a képviselőtestület meghozta határozatát, melynek értelmében a kerékpárt átveheti a község előjáróságá, miután kétségtelen megállapítás nyert, hogy az jogos tulajdona. A használati díjjal kapcsolatban egy kérelmét azonban el kellett utasítani, miután önnek a deportálásból való visszajövete után azonnal módjában lett volna a kerékpárját visszakövetelnie, ezt elmulasztotta. Azon kívül a község 250 forintot fordított a kerékpár rendezletalára, nem beszélve arról, hogy a mai napig megőrizte a kerékpárt és az önnek rendelkezésére használható állapotban. A kerékpár, ha illetéktelen kezekbe került volna, úgy jön, ma nem lenne abban a helyzetben, hogy valakitől is követelhetni, és ha van valaki, aki erre ráfizetett, az maga a község. Itt most vagyok egy kis csendet, hogy ezt is feldolgozzuk ezt a levelet. Ugye itt elég sok minden elhangzik ebből a levélben. Az első az, hogy illetéktelen egyének nevezi a kis bírót, tehát elhárítja a felelősséget, egyben tagadja a kontinuitást az előjáróság akkor is jelenlegi fennállása között. Felrója a túlélőnek, hogy a deportálásból hazatérve nem azonnal kérte vissza a biciklit, ami szerintem egy kis érzéktelen és empátiát nélkülző mondat, ugyanis sok túlélőnek hónapokig évekig tartott, míg hazatértek, és nem feltétlenül az értékekkel kezdték életük újraépítését, hanem mondjuk a szeretteik keresésével. Továbbá mi van, hogyha Pá György, akit fodorné megbízott a bicikli megőrzésével, mi van, hogyha ő volt évekig hadifogságban, és csak most tudta megfodorni, hogy mi történt a biciklivel. Az előnyárosság 250 forintot fordította a arra, viszont azóta is négy éve használták a biciklit, tehát nyilván nem egy új állapotú értéktájról van szó, Továbbá felhívom a figyelmet a megőrizte a kerékpárt kifejezésre, tehát ez elég nyilvánvaló, mivel a saját érdekük volt, hogy megőrizzék a kerékpárt, hiszen ők maguk használták, de most meg úgy tesznek, mintha fodorn élülhetne, hogy megtartották a biciklit. Bár azzal kezdte ugye a levelet, hogy illetéktelen kobosztál a, a kerékpárt, itt már arról beszélt, hogy még jó, hogy nem illetéktelenekhez került. Tehát ez az egész levél egy nagyon érzéketlen hozzáállást euh, tanúsít, ami szerintem elég jellemző volt nem csak ebben az esetben, hanem igen sok esetben, amikor holokauszt túlélők szerették volna a vagyonukat euh, valahogy visszaszerezni. És akkor összegzésül elmondható, hogy ugye a társadalom minden szegmens részt vett a kifosztásban, ami nagyon megterhelt a zsidók és nemzsidók közti viszonyt, és szerintem ez még ma is így van, tehát ez egy Máig feldolgozatlan társadalmi trauma, ami igen széles körű és nagyon van kibeszélve. Természetesen ennek az egésznek van egy erkölcsi vetülete, hogy nem zsidók részesültek a deportáltak javaiból. Ebbe azt hiszem, hogy nem kell belemennem, hiszen mindannyian tudjuk és értjük, hogy itt miről van szó. Illetve a háború után nem volt feloldás ennek a problémának, elmaradt a kárpótlás és ezzel együtt elmaradt a szembenézés is. És akkor további tájékozódáshoz itt felsoroltam néhány könyvet meg egy filmet, ami az 1945 című film szerintem nagyon-nagyon jó ennek az egész problémakörnek. Köszönöm szépen a figyelmet!